0: طيب في الحديث الذي قبل فيها قرن الحكم بالعله لما استثنى المغرب ذكرت العله ولما استثنى الفجر ذكرت العله وقد ذكرنا فيما سبق ان فائده قرن الحكم بالعله عده عده فوائد فمن يعرف هذه الفوائد؟ اثنين ثلاثة أربعة أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر عندي أنا ويتم ويصوم ويفطر رواه الدارقُثني ورواته ثقات إلا أنه معلول والمأخوذ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق علي أخرجه البيهقي هذا حديث يقول فيه تقول عائشه ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر فهاتان جملتان الجمله الاولى يقصر ويتم والجمله الثانيه يصوم ويفطر اما الثانيه فنعم كان الرسول عليه الصلاه والسلام في سفره يصوم ويفطر فانه خرج مع اصحابه صلى الله عليه وسلم في عده مرات في رمضان وكان يصوم ثم لما راى الناس قد شق عليهم الصيام افطر وافطر الناس وكان اصحابه ايضا منهم الصائم ومنهم المفطر ولا يعيب احدهم على الاخر واما قولها يقصر ويتم فهذا منكر وليس بصحيح ولم يحفر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم يوم من الايام في سفره بل كان يلازم القصر وهذا امر معروف مشهور ولهذا نقول ان هذا الحديث كما قال المؤلف معلول وان كان رواته ثقاتا وان كان رواته ثقاتا لانهم لان الراوي قد يهم وإن كان ثقة وليس معصوم من الخطأ. وقوله والمحفوظ عن عائشة من فعلها. إذا فيكون الحديث الأول إذا كان هذا يقابله وهو المحفوظ يكون الأول في اصطلاح المحدثين شاذًا. لأن المحفوظ يقابله الشاذ. إلا أن وقالت إنه لا يشق عليّ. أخذه البيهقي فيكون فعلها مبنيا على التأويل مبنيا على التأويل وهي أنها رضي الله عنها ظنت أن سبب خص الصلاة هو المشقة ورأت أنه لا يشق عليها ذلك فأثمت ولكن هذا التأويل في مقابلة النص وما كان في مقابلة النص فإنه مردود على قائلين كائنا من كان وجه ذلك أنه كان في مقابلة النص لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقصر في في مكة في جوف مكة ومثل هذا لا يشق عليه وثبت عنه أنه كان يقصر في حجة الوداع في منى وهو آمن ما يكون وليس عليه مشقة وحكم القصر لم يعلق بالمشقة حتى نقول انه اذا انتفت المشقة انتفى القصر وانما هو معلق بماذا؟ بالسفر فمتى وجد السفر فإن الحكم يثبت ولو كان الإنسان يسافر على طائرة أو على سيارة مبردة أو ينزل في فندق أثناء إقامته في البلد فإنه يثبت له حكم المسافر لأن الحكم معلق بالسفر نفسه فما تعود غير الحكم إذن هذا حديث يستفاد منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصوم يصوم ويسفر وهذا ثابت من غير هذا الحديث ويستفاد منه أيضا أن عائشة رضي الله عنها كانت تتم وتقصر وتعلل الإثنان بانه لا يشق عليها ويستفاد من الحديث ان العالم مهما بلغ علمه فانه قد يخطئ لان عائشه لا شك انها من علماء الصحابه رضي الله عنها وكان الصحابه يرجعون اليها في اشياء كثيره من العلم لا سيما فيما اختص باحوال النبي صلى الله عليه وسلم الباطنة، البيتيه ومع ذلك فانها قد تتاول وتخطئ فيتأولت كما تاول عثمان رضي الله عنه في مساله الثمان في وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته رواه احمد وصححه ابن فزينه وابن سبان وفي رواية كما يحب ان تؤتى عزائمه هنا ثلاث مسائل رخص ومعاصي وعزائم اولا يقول ان الله تعالى يحب كلمة تعالى وش معناها؟ من العلو من العلو حسا ومعنى فان الله تعالى قد ثبت له العلو الذاكي بدلالة ايش؟ وكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل الأدلة الخمسة متفقة على أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه وأن له العلو المطلق، كذلك أيضا العلو المعنوي وهو التعالي عن كل نقص وعيب فإنه سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب فصفاته كلها عليا كذا يا سيد نعم صفاته كلها عليا ليس فيها نقص وقد سبق لنا أن كلمة تعالى أبلغ من كلمة على أولا لأنها تدل على التنزه تفاعل يعني ترفع وتقدس عنها عن الصفور والنزول وقوله تعالى وقوله يحب أن تؤتى رخصه يحب ما معنى المحبة؟ المحبة عند أهل السنة والجماعة محبة حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى وهي صفة غير صفة الإرادة وذهب أهل التأويل من الأشاعرة وغيرهم إلى أن المراد بالمحبة إما إرادة الإنعام والثواب وإما الثواب نفسه ولا يثبتون لله سبحانه وتعالى محبة حقيقية، لماذا؟ يقولون لأن المحبة ميل الإنسان إلى ما فيه جلب منفعة أو دفع مضرة، والله عز وجل منزه عن هذا، نعم ولكننا نقول لهم هذا الذي تفسرونه به المحبه هو لازم المحبه عند المخلوق اما الله عز وجل فانه يحب الشيء لكمال جوده وكرمه لا لانه ينتفع بهذا الشيء فان الله يقول في الحديث القدسي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني اذا المحبه نقول صفه ثابتة على وجه الحقيقة لله عز وجل ولكنها هل تشبه محبة المخلوق للمخلوق نعم لا لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البسيط فكل ما أثبته الله النفس من الصفات التي تتفق مع صفات المخلوق في فإنها تفارق صفة المخلوق في الحقيقة لأن الله يقول ليس كمثله شيء طيب لماذا هم لماذا لماذا نفوا حقيقة المحبة؟ لأنهم يدعون أنها تقتضي تشبيها وتمثيلا والتشبيه والتمثيل نقص، تشبيه كامل بالناقص تنقص الله ولكننا نقول أنها لا تقتضي تشبيه تشبيها فأنتم الآن تثبتون الإرادة ومع ذلك تقولون ها إنها لا تستلزم التشبيه وأنها إرادة تليق بجلاله فنقول أي فرق بين بين الأمرين ليس بينهما فرق إلا مجرد التحكم بعقول ليس لها أصل تبني عليه وقوله رخص نعم والأشاعر نعم قال و وقوله رخصه الرخص جمع
1: رخصة وهي في اللغة السهولة
0: رخصة في اللغة السهولة وقد رخص له أي أذن له وسهل وفسرها بعض العلماء بأن الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح ولكن إن هذا التعريف يجعلها مشكلة والصواب ان الرخصة في الشرع هي الرخصة في اللغة وانها ايش السهولة فيحب الله عز وجل ان ياتي العباد ما سهل به عليهم كما يكره ان تؤتى معصيته وقوله كما يكره يحتمل ان تكون كافة تشفيه يعني محبته لهذا ككراهته لهذا، محبته لإتيان الرخص ككراهته لإتيان المعاصي، وقوله ويحتمل أن تكون للتعليل، يعني كما أنه يكره أن تؤتى المعصية فإنه يحب أن تؤتى الرخص، وقوله أن أن كما يكره المراد بالكراهة البغض وهو الكراهة الحقيقية وفسرها أهل التأويل بأن المراد بها إرادة الانتقام والعقوبة وكل هذا كما ذكرنا قبل قليل خلاف ظاهر اللفظ وخلاف إجماع السلف والمعنى الذي من أجله أول هذه النصوص ثابت فيما أثبتوه أيضا وقولهم تؤتى معصيته مع ما هي المعصية؟ هي الخروج عن الطاعة يعني مخالفة الأمر في المأمورات والوقوع في المنهي عنه في المنهيات هذه المعصية وهذا تشمل المكروه والحرام يعني لو ورد نهي على سبيل الكراهة فخالفه الإنسان هل نقول إنه عاصي أو نقول مخالف للنهي مخالف لله بالاتفاق لا شك فيه واما العاصي فاكثر اهل العلم يقولون ان المعصيه لا تكون الا في الشيء المحرم ولا نطلق على من فعل مفروها لانه عاصي وفي روايه كما يحب ان تؤتى عزائمه قوله عزائمه جمع عزيمه, عزيمة بمعنى معزومه يعني اسم سعيد بمعنى, بمعنى مفروض والمعزوم الشيء المؤكد ومنه العزم عزم الانسان والانسان العازم يعني بالاراده المؤكده فالعزائم اذن جمع عزيمه وهي الشيء المؤكد مثل ايش المفروضات والواجبات هذه عزائم عزائم لفعلها والمحرمات عزائم لفرقها لكن هنا كما يحب أن تؤتى عزائمه لا شك أن المراد بها المأمورات لأن الله لا يحب أن تؤتى عزائمه من هي للثفاد من هذا الحديث عدة فوائد أولا كمال الله عز وجل بعلوه الذاتي والوصف لقوله تعالى وثانيا إثبات المحبة لله. وثالثا ساعة كرمه وجوده حيث يحب من العباد أن يأتوا الرقى. وثالثا أنه ينبغي للمسافر أن يترخص برقص السفر. وهذا وجه الشاهد وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث. فإذا قال قائل من المسافرين أنا لا يشق علي الإثمان فسأتي فسأتي نقول لهم هذا خلاف ما يحبه الله فالله تعالى يحب منه أن تأتي رخة لو قال أنا لا أريد الجمع أنا لا أريد الجمع مع أنه قد جد به السيح. نقول لهم إن الذي يحب الله منك أن تجمع، ولهذا كان القول الصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن الجمع للمسافر عند الحاجة إليه ولغيره أيضا أفضل من عدم الجمع، وأننا لا نعبر فنقول يجوز للمسافر أن يجمع إلا إذا كان ذلك في مقابلة المنع فلا بأس، إنما الصحيح أنه يستحب أن يجمع إذا جاءت الحاجة إليه. ومن فوائد الحديث أيضا إثبات الكراهة لله من قوله كما يكره وهو كره حقيقي يليق به تبارك وتعالى ومن فوائد الحديث أن الله تعالى يكره أن يعصى يكره أن يعصى وهذا يستلزم فائدة وهو أن يبتعد الإنسان عن معصية الله ما دام يعلم أن الله يكرهها فإنه لا يليق به وهو مؤمن بالله عز وجل أن يفعل ما يكرهه الله. لو أن أحدا من المخلوقين تعلم أنه يكره أن تفعل شيئا من الأشياء وهو عزيز لديك هل تفعل ذلك؟ ها؟ لا لأنه يكرهه الرب عز وجل أولى لأن يستحي الإنسان منه ولا يقع في معصيته ومن فوائد الحديث أيضا أن فعل الرخص كفعل الواجبات بناء على اللواة الثانية تقوله كما يكره كما يحب أن تؤتى عزائمه فهل نقول إنه يدل على وجوب
1: الترخص ها يدل على
0: يدل على وجوب الترخص لا اوجبه ما ما فائده لانه قال كما يحب ان تؤتى عزائمه نقول لا ما يدل على وجوب الترخص لانه لو وجب الترخص لكان من العزائم وقد علم الفرق بين المشبه والمشبه به وان المشبه غير المشبه به فلو اوجدنا الرخص لكانت عزائم ولم تعد رخصا في الواقع لان العزيمه الشيء المؤكد الذي لا بد من فعله ما يستطيع الانسان ان يتخلص منه طيب رخص السفر التي شرعها الله القصر والجمع والفطر والثالث الرابع مسح الخفين ثلاثة أيام أه؟ لا ربما نقول هذه ترك الرواتب إنهم من باب نعم سقوط الجمعة سقوط الجمعة عن المساء كذلك قال بعض العلماء أنه من ملخص السفر أكل الميتة والصواب أن أكل الميتة لا يختص بالسفر وان الانسان اذا اضطر الى اكل ولو في الحضر فله اكل لان لانه يقول فمن اضطر غير باغ ولا عدل فلا يسمع عليه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيره ثلاثه اميال او فراسخ خلا ركعتين رواه هذا الحديث اختلف العلماء في معناه وفي حكمه. وكان إذا خرج مسيرة في ثلاثة أيام ثلاثة أميال والأميال جمع ميل وهو مقدر بالأذرع وبالأمتار كم الميل بالأمتار أبعان
1: أكثر
0: من كيلو نصف أكثر من كيلو نصف نعم الف متر تقريبا وحده بعضهم بانهما ما مال من الارض يعني عند منتهى ميال الارض انت مثلا اذا كنت شاهد شاخصا وكان بعيدا فهو معلوم ان الارض تميل فما كان عند ميل الارض فانه ميل ولكن هذا هذ الحد فيه صعوبة لأن الناس يختلفون في قوة النظر ولأن الأرض أيضا قد تختلف بالنسبة للميل وهو نظير من حد الصاء بأنه ملء الكف مرتين ملء الكف مرتين هذا صعب وكذلك من حدد المثقال بالشعير بحبات الشعير فإن هذا أيضا غير منضبط لأن يعني حبات الشعير تختلف أليس كذلك؟ بالكبر والصغر والخفة والثقل فالصواب أن الميل مقدر بالمساحة ثم هذا التقدير أيضا ثلاثة أميال على سبيل التقريب لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما في م- ما في مساحين يمسحون الارض بحيث ان الحد من هذا ميل لا يزيد لا قليلا ولا كثيرا لكنه على سبيل التقريب وقوله او فراسخ كم من فارسخ ثلاثة اميال فبناء على ان الحديث ثلاثة فراسخ كم تكون الميل تسعة اميال نعم والشك هنا من الراب من شعبة شك هل قال ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسر وهذا الشك هل يوجب أن نلغي الحديث كله أو أن نلغي ما وقع فيه الشك نلغي ما وقع فيه الشك فالأميال داخلة الفراسر ولا لا لأن الفراسر أبعد منها وعلى هذا فنقول نقدر انها ثلاث فراسة فهذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاث فراسة صلى ركعتين. هذا الحديث هذا حديث كما ترون استقر فيه الراي على انه اذا خرج ثلاث ثلاث صلى ركعتين. ولكن ما معنى قوله اذا خرج هل المراد إذا خرج من البلد لقصد سفر يزيد على ثلاثة فراسخ؟ ويصل المعنى أنه لا يبتد أسلاف راكتين إلا إذا بعد عن البلد ثلاثة فراسخ أو ثلاثة عنوز حاكل فسره من يرون أنه لا يقصر إلا في ستة عشر فراسخ ثم هو المشهور من ذلك الإمام أحمد لأنه لا يقصر إلا إذا خرج إلا إذا قصد ستة عشر ثلاثة يعني يومين قاصدين بسير, بسير الأحمال ودبيب الأقدام فيؤولون هذا الحديث لأننا معناه لا يبتدء القصر إلا بعد أن يفارق البلد بثلاثة فراس تسعة أميال ولكن هذا التأويل غير صحيح لأن أنس تقول إذا خرج ثلاثة أميال فظاهره أن منتهى خروجه يكون ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسة. ولأن هؤلاء الذين يقولون إن معناه لا يلتجئ القصر إلا بعد ثلاث هم أنفسهم يقولون إنه يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة إذا فارق البنيان وإن, ي... وإن لم يبعد إلا شبرا فيكون الآن فهمهم الحديث مخالفا لما يقولون فالصواب المعنى الأول للحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى هذه المسافة قصر الصلاة بمعنى انه اذا كان منتهى سفره ثلاثة فراق فإنه يقصر الصلاة. ولكن هل هذا على سبيل الشرط؟ بمعنى انه لو خرج اقل من ذلك فإنه لا يقصر. او انه بيان بالواقع ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا خرج فعل كذا. وانه ليس بشرط فلو سافر سفرا أقل من هذا وهو يعد سفرا فإنه يقصر إلى هذا الأخير ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن وقال وقال إنه لا يصح تحديد المسافة للسفر وأنه يقصر إذا خرج مكان يعد فيه مسافرا فإنه لم يكن في عهد الرسول
1: عليه الصلاة والسلام. بالأميال والفراسخ. وليس على قيد
2: التسليم. فإن قلت إن بعض المغتربين من أصحاب هذه الحال يصطحبون زوجاتهم وربما يتزوجون في أماكن في أماكن غربتهم فجاوبوا أن اصطحاب الأهل والزوجات غير مؤثر في الحكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطحب زوجاته في حجة الوداع، وكان من هده إذا إذا أراد سفر أن يقرع بين أن يقرع بين زوجاته فأيتهن خرج سهمها خرج خرج بها، ومع هذا قصر في حجته وكان يقصر في كل أثاره، وأما التزود وأما التزوج في مكان الغربة فان كان المتزوج يقصد, طلاق يقصد طلاقها عند مغادرته وقلنا بصحه هذا لهذا العقد وقلنا وقلنا بصحه هذا العقد فانه لم يتاهل التاهل المطلق بل هو تاهل بل هو تاهل مقيد وهو لا يؤثر على حال المتزوج وان كان المتزوج يقصد بقاء النكاح وحمل زوجته معه فإنه, فانه ايضا لم يقصد, يقصد اتخاذ هذا المكان مقرا ووطنا له بل يريد مغادره مغادرته لأهله بمجرد انتهاء غرضه وانتبه لقولي يقصد طلاق طلاقها وقولي وقلنا بصحه هذا العقد لان 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 القيد الاول ان يكون شرط طلاقها في العقد عند انتهاء المده
1: شرطا
0: ان يكون شرط
2: ان يكون شرط طلاقها في العقد عند انتهاء المده او تزوجها الى اجر ينتهي بالمده فانه في هذه الحال يكون يكون نكاح متعه محرما فاسدا لا تستحل به الفروج لا تستحل به الفروج اما مسترط القيد الثاني فهو أن فهو ان
1: بعض <صفيق> اي هنا بعض
2: في بعضها ان بعض <سؤال> <بقض حقاً سؤال> <سؤال> اهل ان العلم يرى ان نيه الطلاق كشرطه قياسا قياسا على نيه التحليل وعلى هذا فلا يصح العقد وعلى القول بصحه العقد فان فان هذه النية في العقد حرام على المتزوج لما فيه من خد من خديعه الزوجه وأه واهلها فانهم لو علموا بنيته هذه لم يزوجوه في الغالب وأما الآثار فرو... فروى مسلم في صحيحه
0: هذا
1: نعم
0: إذا تزوج المغترب ومن نيته أن يطلق إذا رجع فهذه بعض العلماء يقول لا تحل ما جود هذا النكاح لأن نية الطلاق كشرطه قياسا على التحليل فإن نية التحليل كشرط، والتحليل وشو؟ التحليل أن تكون امرأة مطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها إلا بعد زوجها، فأتي إنسان ويتزوجها بشرط أنه متى حللها الأول طلقها، فهذا حرام، كذلك لو نوى بدون شرط أنه متى حللها لها الأول طلقها، النكاح حرام، فبعض العلماء يرى أن من نوى أن يتزوج إلى مدة معينة فإنه كما لو شرط النكاح إلى مدة معينة والنكاح إلى مدة معينة ماذا يسمى؟ نكاح متعة لا نعم لكن حتى على القول لأنه يجوز أن يتزوجها بهذه النية وأن النكاح صحيح فإن نية المتزوج حرام والسبب لأنها خديعة للزوجة وأهلها فإن أهل الزوجة لو علموا أنه لا تزوجها إلا مدة إقامة عندهم ربما لا يزوجونها هذا
2: الغالب طيب. ماشي. وأما الآثار فروى طر... مسلم في صحيحه عن موسى بن سلمة الهدل قال سألت ابن عَبَّاسٍ كيف أصلي إذا كنت بِمَكّةَ إذا لم أصلي مع الإمام قال ركعتين سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وروى ابن ابي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابي جمرة نصر بن عمران نصر نعم نصر بن عمران قال قلت قلت لابن عباس رضي الله عنهما انا إن نطيل المقام بخراسان فكيف ترى قال صلي ركعتين وان اقمت عشر سنين وروى الإمام أحمد في مسنده عن ثمامه بن شراحيل قال خرجت إلى ابن عمر فقلت ما صلاة ما المسافر قال ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثة قلت أرأيت إن كنا في المجاد قال وما ذي المجاد قال وما ذي المجاد قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه نمكث عشرين ليلة أو خمسة عشرة ليلة قال يا أيها الرجل كنت بإذربيجان لا لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين ورأيت نبي ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم نصب إلي يصليها ركعتين ركعتين ثم نزع هذه ثم نزع هذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وروى البيهقي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارتج علينا الثلج ونحن بإذربيجان ستة أشهر في, غ... في 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 غزاة في غزاة وكنا نصلي ركعتين قال النووي وهذا سند على شرط الشيخ على شرط الصحيحين ورواه عبد الرزاق بلفظ أقام بإذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة
1: هذا حدث ثلاثة أقام
2: لا لا. لا. لا <تصفيق> عبد الرزاق عن الحسن قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة في بعض بلاد فارس سنتين فكان لا يجمع ولا يزيد على رحتين وروي أيضا عن. وروى
1: يعني. نعم. عن عبد الرزاق. ذكر عبد, عبد
2: الرزاق. وروى أيضاً عن انس بن مالك رضي الله عنه أنه أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان يصلي ركعتين ركعتين وذكر في المغني والفتاوي وزاد وزاد المعاد أن انس بن مالك رضي الله عنهما أقام بالشام سنتين يصلي عنه عنه. عنه ان مالك الله أقام بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر وروى البيهقي عن انس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برامة هرمز سفعة أشهر يقترون الصلاة قال النووي سناده صحيح وقال ابن حجر صحيح فهذه آثار عن أربعة من الصحابة عبد الله بن عباد وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن سمرة وأنس بن مالك كلها تدل على جواز القفل مع المدة الطويلة وفي صحيح البخاري عن ابن عبات رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصروا فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا وهذا يخالف ما أفتى به نصر بن عمبان فيكون ابن عبات رضي الله عنهما في ذلك قولان وأما الآثار على التابعين فمنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن علقبة وهو من أصحاب المسعود أنه أقام بخوارزم سنتين فصلى ركعتين وروى وروى ورو 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 عن أبي وائل أنه خرج مع مسروق إلى إلى السلسلة فقصروا وأقام سنتين يقصر.
1: فقصر فقصروا فقصروا؟
2: فقصر فقصر وأقام وأقام سنين يقصر قلت يا قلت يا أبا عائشة ما يحملك على هذا؟ قال التماس السنه وقصر وقصر حتى رجع وروى ورو عن معمر عن, عن ابي اسحاق قال: اقمنا مع اقمنا مع وال قال احسبه بسجستان سنتين ومعنا رجال من اصحاب بن مسعود فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى حتى انصرف ثم قال كذلك كان ابن مسعود يفعل. وروى, وروى عن الشعبي انه قال: كنت اقيم سنه او سنتين اصلي ركعتين او قال ما ازيد على ركعتين فهذه اثار عن جماعه من السابعين وكلها تدل على جواز القصر مع المفصل الطويل واما النظر سيقال لو كانت نيه اقامه مده تزيد على اربعه ايام او خمسه او خمسه عشر يوما او غير ذلك مما ذكر في تحديد المده قاطعة لحكم السفر لكانت إقامة ل... ، لكانت إقامة هذه المدة بالفعل قاطعة له أيضا بل أولى لا لأن وجود الإقامة القاطعة بالفعل أبلغ في التأثير من نيتها لو قدر أن للنية تأثيرا تأثير. لو قدر أن للنية تأثيرا لأن الإقامة إذا حصلت لم يمكن رفع رفعها بخلاف بخلاف نيتها فانه يمكن فكها وتجديد نيه السفر، ولهذا كان احد اقوال احد اقوال الشافعيه ان المسافر اذا اقام المده التي المده التي تقطع تبقى حكم السفر التي تقطع حكم السفر نيتها لزمه الاسلام وان لم ينوي الاقامه، وهذا عين الفقه والنظر الصحيح، فانه اذا كانت اقامه فإنه إذا كانت إقامة هال... إقامة هذه المدة غير مؤثرة كان مقتضى النظر الصحيح أن لا تؤثر لا تؤثر نيتها وأيضا فإن فإن
1: القائلين
0: صارحة. ها؟ مثلا إذا ناخذ أربعة أيام اللي هو مشهور من مذهب الحنابلة إذا نوى إقامة أربعة أيام انقطع حكم السفر كذا؟ ولزمه أن يتم نقول إذا 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 لمنه إقامة أربعة أيام لكن مضى عليه في سفره أربعة أيام مقتضى النظر أن يتم وينقطع السفر لأنه إذا كان نية الأربعة يقطعها يقطع حكم السفر فلا أن تقطع نية حكمه الأربعة من باب أولى وذلك لأنه إذا أقام بالفعل لم يمكن رفع هذه الإقامة، لكن إذا نوى أن يقيم أربعة في النية فقط يمكن رفعه ولا لا؟ يمكن يمكن أن ينوى أربعة هون وينوي اثنتين أو يمكن ينوي أطول من ذلك، فلهذا بعض الشافعية يقول أنه إذا أقام أربعة أيام ولو كان لم يعين المدة فإنه ينقطع في حقه حكم السفر لان الاقامه بالفعل ابلغ من الاقامه بالنيه نعم.
2: وايضا فان القائلين بتاثير نيه الاقامه يقولون انها تمنع القصر والفطره ورخص السفر ولا تعطى ترط ولا المقيم حقا في انعقاد الجمعه به وتو وتوليه, وتولي. وتوليه امامتها وخطابتها ولهذا قال
1: وخطابتها خطبتها
0: لا استاذ ها؟ نعم طيب وخطاب... هذه واللي هذا هي...
1: لا قبل ولهذا قالوا. ولهذا قالوا. ما صلحناها. خطابتهم؟ لا هي خطابتها. إي ما صلحوها
2: لا ما صلحناها. لا
1: الصواب خطبتها.
0: ويجوز الخطابه لكن الخطبه نعم.
2: ولهذا قالوا لا يصح أن يكون إماماً في الجمعة. في مكان في مكان اقامته ولا خطيبا فيها ولا يحسب من العدد المعتبر لها ومقتضى النظر الصحيح عن فطره القاعده في حقه لالا يحصل التناقض وأما القيام
0: نعم منها ليس <تصفيق> هل هذا اي ان هاري. هاري هاري. هو كي يقول الانسان إن اذا نوى اقامه اكثر من اربع ايام حكم السفر في الحق ولا يفطر ولا يقصر الصلاه ولا يمسح ثلاث ايام ها؟ لكن ما ما تنعقد به الجمعه ما تنعقد به الجمعه ولا يكون خطيبا فيها ولا اماما فيها ولهذا الذين يقلدون المذهب ما يصح انهم الجمعه في امريكا وفي وفي البلاد اللي هم فيها لو اقاموها هم فصلاتهم باطله فهنا في تناقض في تناقض اجروا عليه حكم السفر من وجه ومنعوه حكم السفر من وجه اخر ومقتضى النظر ايش؟ الناقد ذو قاعده فاما ان يعطوه حكم السفر في الجميع واما ان يمنعوه حكم السفر في الجميع اي كيف ذلك؟ يقول لانه لانه ليس ليس بمستوطن ليس له على اساس تقسيم الى ثلاث على نعم على الى ثلاث وقد سبق ان شاء الله يقول هذا ليس له اصل في الشارع نعم.
1: اول على قولي ها؟
0: على قولي من اول يوم ما
1: يخسر ما اي من اول ما ما ابدا. نجي في ما ان مر علينا نعم اني أنا يعني اقام اصحاب النبي <تصفيق> وهذا منقطع بين يحيى بن ابي كثير وانس. ابن عمر. انس. انس. هو لديه عن انس بن مالك ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقاموا تسعه الصلاه. نعم. وصحه من حديث. اي. هذه عده يعني ضعفت في موضوع اخر.
0: يمكن له فيها قولين. يمكن له فيها قولين. صححها نووي ايضا.
1: نراجع نووي. نعم يمكن <تصفيق> لعله يعني
0: موصول من جهه ثانيه لم يسمع منه اقول رب... ربما انه يعني موصول من جهه ثانيه
1: لا هو صحح على هذا شنو صحوه ذكر ذكر بعضهم انه
0: وهم حافظ في هذا
1: هو
2: انه صحح <تصفيق> <تصفيق> واما القياس من وجهين احدهما عين قال اي فرق بين رجلين كلاهما قدم البلد لغرض معين لا لا ينوي إقامة الا لهذا الغرض، لكن احد لكن احدهما يعرف متى ينتهي والثاني لا يعرف ما... لا يعرف فنقول للاول لا تترخص بوقف السفر اذا علمت انه لا ينتهي الا بعد كذا وكذا من الايام، ونقول للثاني لك ان تترخص وان اقمت وان اقمت سنين حتى وان ظننت انه لا ي... حتى وان ظننت انه لا ينتهي الا بعد تمام المده على القول الذي حكاه في الانصاف عن الكافي وم... وم... بن ومختصر بن تميم فإن... فان قلت الفرق ان الاول لا لا.
0: القياس ولا ولا غدتو؟ ها؟ القياس هذان رجلان كل منهما قادم لغرض معين متى انتهى رجع لكن أحدهما يدري متى أنتهي والثاني لا, لا, لا يدري فنقول للأول لا تقصر ونقول للثاني اقصر وكل وكل منهما أراد الإقامة إلا لغرضه هذا فقط ما تجد فقط
1: نعم
0: هو هو لكن 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 إقامته مقرونة بهذا الغرض مثل ما انتهى راح كلهم ما لهم رغبه بالبلد ابدا اطلاقا هذا نقول ما دام انك المت... ما دام انك من طين ولكن ما عينته لو ان شغلك تعرف انه من قبيل الا بعد لكن انك واذا نقول لا اذا كان عندنا رجلا
1: نعم فيهما متردد نعم نعم لكنه عادنا بده يبقى بهالبلد حتى
0: انتهى شغله. عاد مثلا شو في؟ بده ين يبي يبيق يبي 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 يبي
1: في هذا البلد حتى انتهى شغله. حتى ينتهي نعم يبقى فهو الان لا يحمل الزاد ولا المزاد نعم نعم ربما مش احمل نعم نعم, نعم, وربما نعم, وربما نعم, وربما
0: نعم ما هو شرط الزاد والمزاد لانه غالبا لان الزاد والمزاد اذا وصل الإنسان الى البلد ما حم زاد ولا مزاد وإن بغينا نقول بعد وقت الحاضر لو يبقى يوم ولا مزاد ينزل من الطياره للفندق ما في زاد ولا مزاد فالكلام على ان هذان رجلان كلاهما يريد غرضا معينا نعم يعني ومساله المتعاقد يمكن يكون في القسم الاول مو في الثاني الا اذا كان انه عقد معه عقد على انه يبي يجي مثلا مهندس يصلح مثلا أشغال عندنا ويرجع فقط وله جالس، حتى لو قلنا له بعد انتهاء المدة ما هو بجالس. فهذا مثل جالس لا فرق بينهما. فهذان الرجلان كلاهما إنما جلس في هذا البلد لغرض معين، لكن أحدهما يدري متى انتهي والثاني لا يدري. فعلة الإقامة فيهما ها. واحدة، واحدة وهي النظر إلى هذا الغرض متى انتهى رجل لكن أحدهما يدري أنه مثلا ما ينتهي إلا بعد شهر أو شهرين، والثاني يقول والله ما أدري. على القول الذي ذكره بالكافي يقول ما صالح لو دري انه ما هو قاضي الا بعد 20 يوم
1: او 30 يوم ما يهم. اذا
0: اقول اي فرق بينهم. ما صار ادري يا سيدي. ما الا بعد سنه. نعم.
1: او سنتين او ثلاث. نعم
0: نعم. نعم هي هذه نفسها هي نفسها الان.
2: هو حدد مده اقامته باعتبار طبيعه الغرض وربما تحدث وربما تحدث له موانع. يتاخر بها عن الموعد المحدد وربما تتجدد له اسباب يتقدم بها وقد سبق لك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام اقامه محدده في حجه الوداع فقصر واقام اطول واقام اطول منها في غزوه الفتح وتبوك فقصر لان العله في الاقامتين واحده وهي انتظار انتهاء ما اقام من اجله وعلى هذا فيكون الغرض فيكون الفرق غير مفرق. الوجه الثاني من القياس ان يقال اي اي فرق بين رجلين قد قدما بلدا لغرض يغادر لغرض يغادران البلد بمجرد انتهاء انتهائه لكن لكن احدهما نوى ان يقيم 96 ساعه فقط والثاني نوى ان يقيم 97 ساعه. ثم نقول للأول حكم السفر باق في حقك فلك أن تترخص برخصه ونقول للثاني قد, قد, قد انقطع حكم السفر قد انقطع حكم السفر في حقك فليس لك أن تترخص برخص السفر مع أن كل, مع أن كل واحد منهما لا يريد إقامة مطلقة، إقامة وإنما يريد إقامة مرتبطة بغرب ما انتهى عاد إلى وطنه وكل منهما يعتبر نفسه غريبا في محل اقامته عنه. وضائنا عنه. نعم نعم وضائنا عنه. يعني رحم.
1: رحم.
2: ولو قيل له بعد انتهاء غرضه اقم ما اقام فكيف يمكن ان نفرق بينهما سفرا واقامه بفرق ساعه؟ فان قلت ان التفريق بين الشيئين.
0: عندهم آن آه هذه. واحد كلهم جايين لا ثم واحد قال انا نويت 96 ساعه فقط كم 96
1: ساعه؟
0: <تصفيق> اربع ايام والثاني قال نويتك مقيم 97 ساعه نقول الاول انت مسافر تقصد ونقول الثاني انت مقيم فلا تقصد وفرق بينهما ساعه ساعه واحده نعم
1: <تصفيق> ما, ما هو صحيح
0: ولهذا اوردنا هذا الايراد في رب من قبل المعارض ونجب عنه نعم.
2: فان قلت ان التفريق بين الشيئين في مثل هذا الزمن ممكن فهذه المراه المستحابه اذا كان لها عاده فانها تجلس مده عادتها فقط فتكون مده العاده حيضا وما بعدها استحابه. فإذا كانت عادتها تنقضي في الساعة الثانية الثانية عشرة كان ما قبل الثانية عشرة حيضا وما بعدها استحاضة ومن المعلوم ما بين الحيض والاستحاضة من الفروق في الأحكام وهذا الشخص
0: صح هذه امرأة استحاضة تجلس عادتها الساعة 12 إلا ربع الدم دم حيض دم حيض مو منقطع دم مستمر <تصفيق> الساعة 12 الا ربع الدم دم فيه فلا تصلي والساعة 12 ربع الدم التحاق ارتفع الفرق نص ساعة فحصل اختلاف الاحكام في ظرف في ظرف نعم مو وجيد وجيه فهذا ايضا مثل اللي بقي 96 ساعة واللي بقي 97 ساعة نفس الشيء حصل فرق وهذا امر ممكن شرعا هنا
2: وهذا الشخص إلى حصل بلوغه بالسن وكان تمامه الخامسة عشرة الخامسة عشرة سنة الساعة الثانية عشرة كان بعد الساعة الثانية عشرة بالغا وقبلها غير بالغ والفروق بين أحكام البالغين وغيرهم معلومة فالجواب أنها سنة سنة.
0: سنة. هذا أيضا مثله فروق عظيمة في خلال ساعة أو أقل هذا اللي خمسة 15 سنة أقل. سنة في السنة الثانية عشرة الساعة الثانية عشر إلا خمس دقائق ها؟ غير بالغ ما يجب عليه الشك. والساعة الثانية عشرة وخمس دقائق بالغ تلزمه أحكام البالغين. كذا؟ فهذا فرق في خلال
1: نصف ساعة. مم. طيب.
2: فالجواب أن هاتين المسألتين قد فرق الشارع بين الحالين فيهما بخلاف الإقامة في السفر, في السفر ففي المستحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه انت أبي حبيش رضي الله عنها إذا أقبلت الحيبة فتركي فتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي رواه البخاري وفي البلوغ قال ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أخذ وانا ابن أربع و... وانا ابن وانا ابن أربع عشرة سنة
1: أربع عشرة
2: وانا ابن أربع عشرة سنة فلم 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 يجزني وعرست عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة ابن خمسة عشرة سنة فأجازني متفق علي زاد البيهقي وابن حبان ولم يرني بلغت بعد قولي لم يجزني
1: بعد قوله
2: بعد قوله لم لم يجزني
1: لم يجز لم يجز لم نعم
2: ورآني بلغت بعد قولي بعد قوله فأجابني وصححه المحب بن وبهذا التسريق والبيان في هاتين المسألتين من النبي صلى الله عليه وسلم يظهر جليا كمال تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم شريعته لأمته وتمام تبيانه وأنه لو كان فرق ولو كان فرق في إقامة المسافر 96 سنه 96 ساعه واقامته 97 ساعه. نبينه صلى الله عليه وسلم لامته لاهميته وكثره وقوعه. فالحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على من ب... على من بلغ البلاغ المبين. فان قلت اننا اذا ابحنا بخط السفر لمن اقام مده طويله لغرض ما انتهى عاد الى وطنه احتمل ان احتمل احتمل ان يترك صيام رمضان بعض بعض من اقام في الغربه للدراسه عده سنوات فيسقط فيسقط ركنا من اركان الاسلام الجواب من وجهين الاول ان يقال الاحكام الشرعيه العامه لا يسوق الغاؤها في عامه الناس لاحتمال ان ان يتوصل احد من الناس بها إلى إسقاط الواجب، ولو ساغ ذلك لقلنا إن الغرب لا يباح للمسافر إذا إذا وجد إذا وجد من الناس من يسافر
0: لأجل.. ما هو إن الفطرة. ولو ساغ ذلك لقلنا إن الفطرة
1: تكون الغرب؟ م.
2: ولو ساغ ذلك لقلنا إن الفطرة لا يباح للمسافر إذا وجد من الناس من يسافر لأجل ترك الصوم. كما هو موجود كما هو موجود الان من, م... من سفر بعض المترفين اذا اقبل رمضان ثم لا يصوموه ثم لا يصوموه اداء ولا قضاء ولهذا قال اهل
1: العلم
0: نعم لا من على سفر, لا سفر. لا. لا.
2: ولهذا قال اهل العلم ان على سبيل الواقع او سبيل الغراء او سبيل فرض. او سبيل الفرض او سبيل الفرض قالوا لو سافر إنسان يفطر حرم على حرم السفر والفطر مع إجماعهم على جواز الفطر لغيره من المسافرين بشرطه.
0: فهمت الآن هذه؟ نعم. سبحان الله ما أدري بعضهم
2: علق يا
1: شيخ. ها؟ الله أكبر.
0: نقول إننا إذا أبحنا الترخص برخص السفر لمن أقاموا سنوات طويلة في الدراسة فمعنى ذلك أننا فتحنا لهم باب ترك الصيام فنسقط بذلك ركن من أركان الإسلام قلنا جواب عن ذلك من وجهين الوجه الأول أن الأحكام العامة الشرعية لا تسقط في حق عامة الناس لكون بعض الناس يتوصل بها الى محرم. هذه احكام عامه. وكون بعض الناس يتوصل بها الى محرم لا يعني ما نقول نسقطها عن الناس الاخرين. بدليل ان الفطر للمسافر جائز بالنص والاجماع. فلو قال قائل اذا معناه ان الناس يسافرون علشان يفطرون. يمكن يوجد هذا ولا ما يمكن؟ يمكن يوجد. إذا نقول للمسافر يقول لا لا تتيحوا الفطر للمسافرين. لأنكم تفتحون بذلك أن الإنسان يسافر عشان يفطر. كما هو موجود، أنا أسمع كثير من الناس يروحون والعياذ بالله في أيام رمضان إذا أقبل إلى بلاد يتنقلون في بلاد ولا يفطرون ولا يصومون. وأيضا الفقهاء أنفسهم رحمهم الله ذكروا هذه المسألة. قالوا لو سافر الإنسان من أجل أن يفطر حرم الفطر أه؟ والسفر. حرم الفطن والصفر فمعنى ذلك ان هذا امر ممكن ان يتوصل الانسان بجواز او بالترخيص بالفطن للمسافر الى ان يسافر فلا يسافر. نعم. شوف لعلم ان سفره سبع سنين. نعم. سبع سنين. نعم. يفتى سبع سنين. نعم. يفاخر. نعم. يفق. نعم. شيخ طيب والله يخضع
1: نعم.
0: عنه لا؟ نشوفها الان باقي
1: عليه
0: باقي عليه باقي علينا. الثاني
2: ان يقال ان هذا الاحتمال وارد في من اقام عده سنوات لغرض لغرض معين غير مقيد بزمن ومتى انتهى غرضه عاد الى وطنه وهم اصحاب الحال, الحال الثانيه وقد سبق لك ان جمهور العلماء على جواز على جواز ترخصهم برخص السفر ومنها ترك الصيام بل حكاه ابن المنذر بل حكاه ابن المنذر اجماع وان كان نقل الاجماع نقل وان كان نقل الاجماع فيه نظر كما يعلم من شرح المهدد وتفصيل وتفصيلها وتفصيل مذهب الشافعي في ذلك ولهذا نقول في مساله الصيام ان ان الذي المغترب الذي يباح له الترخص لرخص السفر ثلاث احوال ثلاث حالات الحال الاولى الا يشق عليه الصيام فالافضل له ان يصوم لما فيه من المبادره الى إبراء الذمه ولانه ايسر على الصائمين ولانه ايسر على الصائم غالبا المشاركه غالبا لمشاركته الناس في زمن صومهم ولانه ثبت من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على راسه من شده الحر وما قينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه رواه مسلم ورواه مسلم البخاري ايضا بدون ذكر الشهر الحال الثانيه ان يشق عليه الصيام فله ان يفطر ويقضيه في وقت لا يشق لا يشق عليه ولا ينبغي ولا ان يؤخره الى ما بعد الى ما بعد رمضان التالي لئلا تتراكم عليه الشهور فيثقل عليه الصوم او يعجل او يعجز عنه. وهاتان الحالان فيما اذا امن اذا امن نفسه من التفريق وترك الصيام، اما اذا خاف على نفسه التفريط وترك الصيام وهي الحال الثالثة. فإنه يجب عليه الصوم، ولهذا أمر الله تعالى بالاقتصار على الزوجة الواحدة إذا خاف إذا قال إذا خاف عدم عدم العدل مع أن تعدد الزوجات إلى أربع مباح مباح في الأصل، قال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الوسر: من خاف ألا يق من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوسر أوله. ومن طمع ان يقوم اخره فليسر اخر اخر الليل، فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل، رواه مسلم فامر النبي فامر النبي بتقديم الوسر في, الو... في الوقت المفضول لمن خاف ألا يقوم به في اخر الليل.
1: نعم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. فقلت صلى الله عليه وسلم ما كتبت؟ نعم. <تصفيق> فامر النبي
2: صلى الله عليه وسلم بتقديم الوتر في الوقت المفضول من خاف ألا لا يقوم به في, في اخر الليل، وقال الفقهاء رحمهم الله تعالى لمن وجد لقطه له اخذها له اخذها له اخذها ان امن ان امن نفسه عليها والا حرم عليه اخذها وصار بمنزله الغاصب، فمن خاف فمن خاف من فعل المباح ان يترك به واجبا أو
0: يفعل به محرما كان ذلك المباح حراما عليه. فهمتم؟ ها؟ نعم. يعني يقول هذا الذي يجوز له أن أن يفتر هو على ما عليه جمهور العلماء الإنسان الذي أقام لغرض لا يدري متى ينتهي أو على ما اخترناه من أن من أقام لغرض وإن علم متى ينتهي يقول له ثلاث حالات الأولى أن لا شق عليه الصلاة فالأفضل الصيام. الثاني أن يشق فلا يتأخره إلى وقت آخر ولا ينبغي أن يؤخره إلى رمضان الثاني لأنه لو أخره تراكمت عليه الشهور وعجز عنها أو تفاق لها الحالة الثالثة أن يخاف أن يفرط في ذلك ويضيعه ففي هذا الحال يجب عليه الصوم واستدللنا بالقرآن والسنة وكلام أهل العلم القران اباح الله الانسان ان ياخذ الى اربع زوجات هذا عمل مباح فان خاف ان يقع في الاثم ولا يعدل حرم ووجب الاقتصار على واحد والنبي عليه الصلاه والسلام قال في الوتر اخر للافضل لكن من خاف ان لا يقوم فالوتر اوله لا اصل يعني هو هو اصل الوتر هو واجب لكنه ينقل إلى هذا هذا الزمن المفصول لخوف فواكه، والعلماء قالوا في من وجد لقطة إذا كان يخشى على نفسه أن لا يعرفها وإن يطمع به، قالوا يحرم عليه التقاطه مع أن أفضل التقاط مباح مباح، يعني يحمل التقاط. وعلى هذا فنقول القائد القاعدة هذه كل مباح يخاف منه الانسان ان يقع في ترك واجب او فعل محرم فانه يكون حراما نعم. اي شوف وصار الان على هذا الخوف نعم نعم معظم الساعات اللي ينظروا ست سنين نعم يمتد بهم السهر نعم يعني لا
1: يستطيع ان
0: يقضيه قبل رمضان لكن لكن اذا رخص له يقضيه في الشتاء لان بعضهم الان اللي ما يصوم يقضيه في الشتاء. وكثير منهم يسالون اما اذا كان الزمن عندهم 17 ساعه ونحوها مع شده الحر. ونشق عليهم. اي نعم. وينزل ابوهم تفرق يعني فيكون اهون. نعم نعم. نعم.
2: فمن خاف من فعل المباح ان يترك به واجبا او يفعل به محرما كان ذلك المباح حراما عليه سدا للذريعه لكن ذ- لكن ذلك يحكم به على الشخص. على الشخص المعين لا على جميع الناس. فإذا كان أحد فإذا كان أحد من الناس يتوسل بالمباح إلى شيء محرم كان ذلك المباح في حقه وحده حراما دون سائر الناس فإن قلت هل لديك علم هل لديك علم بما قاله شيخ الإسلام ابن سيمية الفتاوي جمع ابن قاسم حيث قال إذا نوى أن يصيم في أربعة أيام فما دونها أصر الصلاة وإن كان أكثر ففيه نزاع والاحوص ان يتم الصلاه وبما ذكر وبما ذكر عنه وبما ذكر عنه صاحب صاحب الاختيارات واذا واذا نوى المسافر الاقامه في بلد اقل من اربعه ايام فله الفطره وهل يقاوم هذا ما ما نقلت ما عنه او يفصله فالجواب لدي علم بذلك وهو لا يقاوم وهو لا يقاوم ما نقلته عنه ولا يفصله، اما في الفتاوي فقد ذكر فقد ذكر النزاع ثم قال والاحوط اي ثم الصلاه والحكم والحكم الاحتياطي لا لا يقتضي الوجوب، وانظر ما نقله الشيخ نفسه نفسه في هذا في هذا المجلد عن عن الاسرم قلت له يعني الامام احمد فلم لم يقصر على ما زاد من ذلك قال لأنهم اختلفوا اختلفوا فيأخذ بالأحوط فيتم قال قال الشيخ فأحمد لم يذكر دليلا على وجوب الإتمام إنما أخذ بالاحتياط وهذا لا يقتضي الوجوب وأما ما في الاختيارات فإن دلالته على أن من نوى إقامة أربعة أربعة أي أربعة أيام من نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فليس له أن يفطر من باب دلالة المفهوم وهي لا تقاوم دلالة المنطوق فكيف تصيرها فإن أدى آدن إلا أن يكون ذلك مقاوما لما لما نقلت عنه فإن أعلى مراتبه أن يكون أن يكون دالا على أن الشيء على أن لشيخ الإسلام في ذلك قولين ولكن من تأمل قوة تأييده للقول بالترخص وتزييفه للقول بعدمه ظهر له ان القول المتاخر له هو القول بالترخص لانه يبعد ان يؤيد ان يؤيد القول بالترخص هذا التاييد ويزيف ويزيف مقابله ذلك 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 التزييف ثم يرجع عن ذلك ولهذا اقتصر عليه صاحب الفروع والانصاف.
0: الآن يعني بعض الناس تشبث بما ذكره شيخ الإسلام في الفتاوي وما ذكره في الاختيارات وقال أن اختار شيخ الإسلام مثل اختيار الجمهور على أنه إذا زاد على أربعة أيام يجب عليه الإتمام وذكر عبارة الفتاوي وعبارة الاختيارات أجلنا عن ذلك من وجهه قلنا اما ناس الفتاوي فان الشيخ الاسلام ذكر النذاء وقال الاحوط ان الاحوط والحكم الاحتياطي لا يقصد الوجوب الانسان اذا افتاك وقال هذا احوط مو معناه انه واجب لكن الورع ان يفعل مثلا والدليل على ان الحكم الاحتياطي لا يقصد الوجوب ان شيخ الاسلام نفسه نقل عن الاسرم انه قال للامام احمد لماذا إذا زاد على أربعة أيام يتم قال لأنهم اختلفوا فيأخذوا بالأحوال قال الشيخ الإسلام تعليقا على هذه الرواية التي أحمد فأحمد لم يذكر دليل الوجوب وإنما ذكر عن ذلك الاحتياط. والاحتياط يقول الشيخ الإسلام نفسه الاحتياط لا يقضر الوجوب واضح؟ طيب قال في الاختيارات يقول الشيخ الاسلام ان نوى اقامه اقل من اربعه ايام فانه يفطر اقل من اربعه ايام وان نوى اكثر فمفهومه انه لا يفطر ومعلوم ان ما سبق فيما نقلنا عنه انه يفطر ويترخص والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في اصول فقه فإن أبى آب كما قلنا إن أبى آبن إلا أن يكون كلام شيخ الإسلام رحمه الله في البتاوي دالًا على الوجوب، أعرف الاختراع دالًا على الوجوب، قلنا يمكن أن يكون شيخ الإسلام في ذلك
1: أو
0: قولًا، ولكن إذا نظرنا إلى تأييد شيخ الإسلام للقول بالترخص وتزييفه للقول بعدم الترخص كما سبق فإننا نستبعد أن يكون القول الذي ثبت عليه هو القول بعدم الترخص ولهذا تلميذه المفلح ما نقل عنه إلا القول بالترخص وكذلك صاحب المصاحف نقل عنه القول بالترخص ولم يذكر له قول آخر طيب وعن هذا نعم وعن هذا الشيخ لا من كلام دعلي نقلها
1: عنه
0: لا خلينا نقول نصري، خلينا نقول هذا كلام نصري نعم.
1: نقول نقوية ثانية
0: لا بس ما, لأن لو قلنا كله ما هو, الله من هو. من هو. يعني يعني. ما لأنه لو قلنا بهذا كان معناه كلها اختلاف. ما نشوف فيها. أي نعم. ما هو الله والله ناخذه من كتاباته وممكن من سماعه أيضا. لأنه أدركها ماديا.
1: نعم.
2: وقد قال في الفتاوي من المجلد المذكور جوابا عن سؤال شخص يعلم انه يقيم مدة شهرين. على الكتمان
0: عن الان يعتبر فيصل بالنسبه للشيخ نعم.
2: وقد قال في الفتاوي من المجلد المذكور جوابا عن سؤال شخص يعلم انه يقيم مدة شهرين فهل يجوز له القصر؟ ان فيه نزاعا ان فيه نزاعا فمن العلماء من يوجب الاسلام ومنهم من يوجب القصر والصحيح ان ما سائره فمن قصر لا ينكر عليه، ومن ومن اتم لا ينكر عليه، وكذلك تنازعوا في الافضل، فمن كان عنده شك في جواز القصر فاراد الاحتياط فالاتمام افضل، واما من تبينت له السنه وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر لم يشرع للمسافر ان يصلي الا ركعتين، ولم ولم يحد ولم يحد السفر بزمان او مكان. ولا حد الاقامه ايضا بزمن محدود فانه يقصر الى ان الى ان قال واذا كان التحديد لا اصل له فما دام المسافر مسافرا يقصر الصلاه ولو اقام في مكان شهورا.
1: رضي
0: الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل في سفره قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى الى العصر. إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما عادل. ها؟ قال فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه قوله كان إذا ارتحل تقدم لنا أن كان تفيد الاستمرار غالبا في الاستمرار غالبا وقد يراد بها الزمن وقد لا يراد بها الزمن قد يراد بها مجرد اتصاف اسمها بخبرها مثل قوله تعالى وكان الله غفور رحيم يعني ليس المعنى كان في زمن بل المعنى أنه اتصف بذلك وقال كان إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ ارتحل يعني ركب راحلته قبل أن تزيغ فذير كمين ومنه قوله تعالى فلما ذاغوا أذاغ الله قلوبهم يعني لما مالوا عن الحق أمال الله قلوبهم وقوله أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما لأن ذلك أيسر له فيأخر الظهر إلى وقت العصر من أجل أن يجمع بينهما لأنه لا يمكن أن يصليهما قبل دخول الوقت لأنه أنا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس هو يؤخر ثم يجمع بينهما قال وإذا ارتحل فإن زالت الشمس وقبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه وظاهر الحديث هذا المتفق عليه أنه يصلي الظهر فقط ولا يجمع ولكنه يقول وفي روايه الحاكم مثل الأربعين باسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان اذا كان في سفره فزالت الشمس في سفره فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل فعلى هذه الروايه وروايه الحاكم يكون معنى قول صلى الظهر يعني مع العصر يعني مع العصر ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التافل يعني مع العاشر فهنا قد صلى الظهر واكتفى باحد الصلاة باحدى الصلاتين عن الاخرى صلى الظهر يعني والعصر من اجل من اجل ان لا ينزل من اجل ان لا ينزل فيصلي الظهر والعصر ثم يركب ويمشي الى الليل حتى لا ينزل، نعم. هذا الحديث اصل في الجمع بين الصلاتين. ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقت الصلوات وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت مارب ما لم يغب الشفق. ووقت العشاء الى نصف الليل. كل صلاه لها وقت معين وقد قال الله تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فالاصل ان تصلق كل صلاه في وقتها هذا الاصل وهو الواجب واختلف العلماء في الجمع فكانوا فيه طرفين ووسط ووسطا فمنهم من يقول ان الجمع لا يتوسط الا في موضعين في عرفه ومزدلفه وان سبب الجمع فيهما هو النسك وليس السفر فيرون ان الجمع في هذين المكانين نسك وليس من اجل السفر ومنهم من توسع في الجمع واجاد الجمع حتى بدون عذر وان هذا التوقيت على سبيل الأفضلية فقط
1: ومنهم من توقف.
0: وقال إن الجمع إن كان له سبب شرعي فهو جائز وإن لم يكن له سبب شرعي فالواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها وبهذا تجتمع الأدلة أما الذين يقولون إنه لا جمع إلا في عرفهم الزلفة فالذي حملهم على ذلك انهم لا يمكن ان لا يمكنهم ان ينكروا جمع عرفه ذَلِكَ لثبوت ذلك وشهرته وظهوره لكنهم حملوه على انه نصب وعجابوا عن كل ما ذكر بِهِ الجمع بانه جمع صوري وليس جمعا حقيقيا بحيث ان كل صلاه فعلت مع اختها في وقتها بل قالوا إنه جمع سوري
1: كيف جمع صوري؟
0: قالوا لأن المعنى أن تؤخر الصلاة الأولى حتى إذا لم يبق من وقتها إلا بقدرها صليتها ثم صليت الثانية في وقتها فيكون الجمع صوريا. ومن المعلوم أن هذا الجواب جواب ليس بصحيح لأن هذا الجمع الصوري انثبت فإنه ليس بسهولة بل هو في غاية ما يكون من المشقة بل إن تحقيقه قد يكون متعذراً نعم؟ هل الذي يرقض الشمس في العشي حتى إذا لم يبقى من كون الشيء مثل ظله أو من كل من كون الظلم مثل الشاخص إلا مقدار صلاة الظهر. أحد يستطيع أن يرقب هذا إلا بمشقة؟ ما يمكن إلا بمشقة. ومن الذي يستطيع أن يرقب الشفق الأحمر في صلاة المغرب حتى إذا لم يبقى على مغيب الشفق الأحمر إلا مقدار صلاة المغرب صلى المغرب ثم صلى العشاء هذا في غاية ما من المشقة. ولهذا هم ارادوا ان يوقعوا الناس بهذه ولكنهم اخطاوه في حرس
1: واما الذين
0: قالوا بالجواز مطلقا وان هذا التوقيت على سبيل الافضليه ولا على وليس على سبيل الوجوب قالوا لانه ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر لا يخوف ولا مطر، نعم، وفي رواية ولا ولا سفر، قالوا فهذا دليل على أنه يجوز، ما دام قال جمع بدون سبب، ولكننا نجيب عن ذلك، أنه لم يقل إنه جمع بدون سبب، وإنما قال جمع بدون خوف ولا مطر. يعني فنفى هذين السببين لأن هذين السببين يبيحان الجن فهو قد جمع بدون خوف ولا مطر ولكن لسبب لسبب آخر ما هو السبب سئل ابن عبدالس رضي الله عنه ما لماذا جمع فقال أراد أن لا يحرج أمته ما لا يحرجها أن لا يطيعها في حرج فدل هذا على أنه إذا وجد الحرج في في إفراد كل صلاة في وقتها فإنه يجمع وإن لم يوجد الحرج فإنه لا يجوز الجمع لا يجوز الجمع لأنه يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والنبي عليه بين المواقيت إذن نرجع إلى أن القول الثالث الوسط وهو أن الجمع يجوز إذا كان في تركه حرج ومشقة إذا كان في تركه حرج ومشقة فعلى هذا يجوز جمع الاستفار ولا لا؟ ها؟ يجوز جمع السفر لأنه فيه نوع من المشقة وإن كان مشقة كبيرة يعني بإمكان الإنسان أنه يقف ويصلي لكن هذا فيه نوع من المشقة لكن فيه من الأول على الإبل ويقال السفر يجوز في الجمع إذا كان سائرا إذا كان سائرا كما في هذا الحديث
2: ثم نقول ما
0: هو الأفضل جمع التقديم أو التحليم. ها عليك. نقول الأفضل ما هو الأيسر فإن ارتحلت قبل أن تزير الشمس فالأفضل التاخير وان بقيت حتى ضاغت الشمس فالافضل ما مدام من الامر كله مبنيا على التفسير والتيسير فما كان اثر وايسر فهو الافضل فاذا كان الشرع اجاز لك ان تخرج الصلاه عن وقتها او تقدمها قبل وقتها من اجل الرسل عليك فكذلك نقول الافضل ان تتبع الايسر افلن تتبع الايسر فان كنت غير جاد في السفر يعني لست على ظهر السير انما انت مقيم فهل تجمع او لا تجمع؟ قال شيخ الاسلام وجماعه من اهل العلم انه لا يجوز الجمع للمسافر اذا لم يجد به السير لان كان مقيما اذا مقيم على ما أو مقيما يريد أن يقيل فإذا أبرز الوقت مشاء يقول لا يجوز له أن يجمع ويستدل لذلك فأنه رجل عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع إذا جد به السير وفي لفظ إذا كان على ظهر السير وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام في منى مقيم قوله لا الحج مقيم في منى فكان يقصر ولا يجمع وعلى هذا ف... نعم وعلل ذلك ايضا بان الجمع سببه المشقه وليس السفر بدليل انه يجوز للمقيم اذا وجد سببه فالسفر ليس عله فيه وذهب اكثر اهل العلم الى ان السفر سبب لجمع وان نسافر وان لم يجد به السير فله ان يجمع فله ان يجمع واستدلوا لذلك بالاثر والنظر بالاثر والنظر اما الاثر فقالوا انه ثبت في الصحيح ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان في تبوك يجمع بين الظهر والعصر وثبت الصحيحين ايضا من حديث ابي جحيفه في اقامه الرسول عليه الصلاه والسلام في الاطلع في مكه انه خرج النبي عليه الصلاه والسلام من قبه حمراء من ادم خرج فتقدم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ووضعت الامزه بين يديه قالوا هذا ظاهره الجمع نصلاهما جميعا فدل هذا على انه جائز ولكن نقول إذا جد بك السير فالأفضل الجمع وإن لم جد بك السير فالأفضل عدم الجمع ولكن لو جمعت فلا حرج هذا أثر أما النظر فقالوا إذا كان الشرع جاز للمسافر من, من أجل التيسير عليه فالجمع بين الصلتين أيسر قل لا؟ يعني مثلا أيما أيوة أيسر؟ لو قيل لك صلي الظهر والعصر جميعا على أربع ركعات على أربع ركعات بدون قصر أو صلي كل واحدة في وقتها على ركعتين أيما الأيسر؟
1: أه؟ ها؟ الأول
0: الأيسر لأنك لا تقوم إلا مرة واحدة في الصلاة ولا تتوضأ إلا مرة واحدة وتصلي وتنام نعم بخلاف أنه يطالب أنك تصلي كل صلاة في وقتها ولا كان سرقا يعني بمعنى ان الانسان يرى ان الاسهل ان يجمع بين الضر والعصر اسهل عليه من ان يقال اقصر الصلاه وصلى كل صلاه في وقتها وهذا القول اصح ان السفر سبب من اسباب الجمع لكن إن احتجت إليه فالجمع أفضل وإن لم تحتج إليه فهو رخصة ولكن نعم فهو وليس بأفضل وبهذا تجتمع الأدلة وهو المشهور من المذهب مذهب الحنابلة هل يجوز الجمع مثلا لرجل مصاب بسلس البول ويشق عليه الوضوء لكل صلاة؟ نعم كل ما
1: يجوز
0: يجوز لأنه يجوز. لأنه يشق عليها أن يصلي كل ساعة في وقته وقد أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن تجمع والاستحارة نوع من الحديث الدائم طيب هل يجوز لامرأة ترضى أن تجمع لأنه يشق عليها أن تطهر ثيابها لكل صلاة وجسنا، نعم، يجوز، يجوز،, يجوز. وذكر من أوسع المذاهب في في باب الجمع المذاهب المشهورة المتبواه مذهب الإمام أحمد، إنه هل هل يجوز الجمع لإدراك الجماعة؟ نعم، إنه يجوز لأن جمع المطر من أجل الجماعة. إذ بإمكان كل واحد منهم أن ينصرف إلى بيته، وإذا دخل الوقت صلى في بيته. نعم. وعلى هذا إذا كنا جماعة في سفر، وقدمنا إلى البلد أو قريب من البلد، وعرفنا أننا إن تفرقنا صلينا فرادا. وما دون مجتمعين بصلى جماعة. فنقول الأفضل أن تصلوا جماعة جمعا. بأجل أن تدركوا الجماعة ولا تتفرقوا. ويستفاد من هذا الحديث الذي معنا عده فوائد اولا جواز الجمع لمن جد به السير في السفر كذا ثانيا ان الافضل فعل الارفق به من جمع التقديم او التاخير ثالثا حسن رعايه النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه اولى كيف <تصفيق> ف... ذلك؟ حسن رعايته ليس التخريف لأنه إذا ركب قبل زوال الشمس أخر الظهر وإن ركب بعد زوال الشمس قدم العصر وهذا من حسن رعايته لأمته عليه الصلاة والسلام ومن فوائد الحديث نشوف هل هي ثابته هذا فادي لما يقول وجود صلاه الجماعه في السفر؟ لا بس هل نشوف كل الواجبات فيها نتكلم على هل يستفاد من هذا الحديث وجود صلاه الجماعه في السفر؟ لا
1: لماذا لا منها؟ ها؟ ماذا يستفاد منها؟ هل تظنون
0: ان الرسول عليه
1: الصلاه
0: والسلام يصلي وحده؟ لا ما نظن ما لان الجمع مو الجماعه هنا يا اخي الجماعه اي تجوز ان يتخلف عنها انا اقول الان هل تظنون ان الرسول عليه الصلاه والسلام يصلي وحده في هذا السفر؟ لا, لا. ما نظن لكن وجوب الجماعه في السفر هذا هو الذي قد يناقش فيه اما مشروعيه الجماعه في السفر فلا شك فيه وتؤخذ من هذا الحديث لأنه من لازم أن الرسول يفعل سيفعله الصحابة ويبقى علينا هل نقول إن هذا على سبيل الوجوب بناء على الأصل أو نقول على سبيل الاستحباب لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب الظاهر الأول أنه يدل على الوجوب لأن الأصل في الجماعة في الوجوب ويؤيد ذلك قوله تعالى في سورة النساء وَإِذَا كُنْتَ فِيهِ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ فلتقم طائفة مِّنْهُمْ مَعَكِ ولياخذوا أَفْلِحْتَ إلى آخر الآية وهذا في السفر ولا في البلد في السفر وفي الحرب أيضا في السفر وفي الحرب وهو وهذا هو الحق بلا شك أنه تجب صلاة الجماعة حتى في السفر طيب إذا كان المسافر قد مر في بلد وأقام فيها يوما أو يومين هل تزمه جماعة المساجد أو للمسافرين أن يجمعوا في مكان رحلهم إن قلنا بوجوب حضور المساجد وجب على هؤلاء المسافرين حضور المساجد وإن قلنا بأنه لا يجب لم يجب على هؤلاء, ه... ه... على هؤلاء أن يذهبوا إلى المسجد، وقد سبق لنا أن الصواب مجوب حضور المساكل وعلى هذا فيجب عليهم أن يحفروا لكن مع ذلك نجد بعض الأحيان ناس أنت المثل هنا من المساكلين يقولهم خلوا يقول حضور المساكلين وهذا بناء على قول من يقول إن الواجب الجماعة لا حضور المساكل وقد سبق لنا من هذا
1: القول، نعم، ضعيف ولا صواب؟ ضعيف